0: In der Episode 85 geht es darum, dass Ihr Anlagehorizont keinesfalls mit dem Beginn des Renteneintritts endet. Denn für einen geistig regen und an der Welt interessierten Anleger ist mit 65 Jahren noch lange nicht Schluss. Herzlich willkommen, moin und Servus beim Podcast Aktien verstehen und erfolgreich nutzen. Mein Name ist Wilhelm Scholze. Heute geht es zwar um das Verhalten der schon älteren Anleger unter meinen Zuhörern, aber da wir alle älter werden, werden wir hoffentlich auch alle einmal in diese Phase kommen. Also schalten Sie nicht ab, nur weil es noch ein wenig dauern könnte. Früher wurde die Doktrin bei Banken und Vermögensverwaltern ausgegeben, dass Aktien nicht mehr als Anlageinstrument genutzt werden sollten, wenn man das Rentenalter erreicht hat. Da Aktien kurzfristig fallen können, ist das Risiko, das wieder auszugleichen, ungleich höher, als wenn man noch jung ist. Doch was ist eigentlich jung? Die Menschen werden immer älter und die Idee, dass jemand mit dem Eintritt ins Rentenalter keine Risiken mehr eingehen sollte, werden langsam zu einem Handicap. Denn wer mit 65 Jahren in Rente geht, hat statistisch noch weitere 20 Jahre vor sich. Vielleicht mehr. Und 20 Jahre oder mehr sind ein durchaus langfristiger Horizont. Zudem galt die Rente früher als relativ sicher. Viele konnten erwarten, dass sie in Zukunft damit auskommen und einigermaßen okay davon leben könnten. Doch die Alterspyramide führt ganz unweigerlich dazu, dass immer mehr Ältere auf einen Einzahler kommen. Das System funktioniert schon lange nicht mehr und es scheint dass man das Problem von Politikerseite nur möglichst lange hinausschieben will. Denn kein Politiker will das heiße Eisen anfassen und die unweigerlich kommende Wahrheit aussprechen. Die Rente wird für die aktuell mitten im Arbeitsleben stehende Generation der Millennials nicht ausreichen. Und wer sogar noch einer jüngeren Generation angehört, für den wird es noch schwieriger. Eine Stetig fallende Rentenauszahlung ist gesetzlich ja schon lange beschlossen und im Gange. Doch selbst das wird zusehend zunehmend problematischer. Früher hatte man noch Zinsen auf seine Ersparnisse und viele derer, die aktuell in Rente sind, kannten noch Bundesschatzbriefe mit steigenden Zinsen. Die Generation der nun aus dem Studium kommenden kennt überhaupt kaum noch positive Zinsen, die aufs Jahr gesehen für mehr als einen Kaffeelatte bei Starbucks reichen. Diese Zinssituation hat auch dazu geführt, dass Lebensversicherungen, das zweite Standbein, fast jedes aktuell in Rente gehenden Sparers, für die jungen Generationen ebenfalls wertlos ist. Der Garantiezins ist bei 0,25% angelangt und damit bei einer Rendite, die vernachlässigbar ist. Wenn man dann bedenkt, dass wir uns im Moment mit 8% Inflation herumschlagen, ist allein der Wertverlust diesen einen Jahres die Garantieverzinsung von 32 Jahren Geldanlage. Ups, weg, die Rendite meiner Kapitallebensversicherung der nächsten Jahrzehnte. Doch das wird wohl nochmal ein ganz anderes Thema werden müssen, nämlich was die jungen Generationen nun eigentlich tun sollten. Mangels finanzieller Bildung landen sie im Moment leider häufig in hochspekulativen Kryptoinvestments oder ähnlichem. Doch zurück zu angehenden oder bereits im Rentenalter ankommenden Geldanlegern. Wer es geschafft hat, sich eine Wohnung oder sogar ein Haus als eigengenutzte Immobilien zu erarbeiten und zu ersparen, ist schon mal in einer sehr viel komfortableren Situation als die meisten Mieter. Denn während ich glaube, dass die Immobilienpreise ihre Höchstkurse für die nächsten zehn Jahre gesehen haben, gilt das für die Mieten nicht. Leider steigen allerdings weder die Löhne noch die Renten auch nur annähernd so schnell wie die Inflation. Und in den USA will man solche Lohnsteigerungen auch noch mit aller Vehemenz verhindern. Bloß keine Lohnpreisspirale. Nur bedeutet das auch einen klaren und nicht zu kleinen Reallohnverlust für die meisten Arbeitnehmer. Und durch die Rentenanpassungsvereinbarung eben auch für die Rentner. Die EZB bleibt hier zwar verhalten, aber deckt langsam in eine ähnliche Richtung. All das führt unweigerlich zu sich selbst stetig dezimierenden Ersparnissen. Sie werden Wertverluste erleiden. Ganz sicher. Nun werden die Aktien immer als besonders riskantes Anlageinstrument dargestellt, das man nur mit viel Vorsicht angehen sollte. Und ja, Aktien durchlaufen Phasen, in welchen sie in ihrer Allgemeinheit relativ schlecht performen. Leider bewegen wir uns im Moment durch den Ukraine-Krieg und die Zinserhöhungen in den USA auf eine Rezession zu, sodass sie im Moment genauso eine Phase miterleben können bzw. müssen. Solche Phasen durchläuft die Wirtschaft immer wieder. Seit Jahrzehnten und sogar seit Jahrhunderten. Doch die Innovationsfähigkeit der Unternehmen und die politische Aufgabe des Staates, die Wirtschaft zu unterstützen und Arbeitsplätze zu sichern, führten uns immer wieder aus solchen vorübergehenden Schwächeperioden heraus. So etwas kann auch einige Quartale anhalten, vor allem in der konjunkturellen Entwicklung. Doch die Börsen blicken immer nach vorn. Sie warten nicht, bis es für jeden offensichtlich ist, dass die Welt wieder in bester Konsumlaune ist. Es ist ein wenig wie beim Schach. Man schaut ein paar Züge voraus. Ob wir uns im Moment schon im Kurstal bewegen oder noch etwas Zeit brauchen, hängt, wie letztes Mal schon gesagt, zu einem nicht unwesentlichen Teil an Putin und seiner Bereitschaft, uns Gas durch den kommenden Winter zu liefern. Leider, und auch das habe ich schon erwähnt, hassen Märkte und Anleger nichts mehr als Unsicherheit, die nun leider tatsächlich gegeben ist. Doch zurück zum Investieren im Alter. Selbst wer schon nahe am Rentenalter ist, würde auf Sicht der nächsten 20 Jahre wahrscheinlich statistisch noch einige weitere solcher Phasen erleben. Wir hatten im DAX seit seinem Bestehen ca. sechs solcher Krisenphasen und trotzdem hat er sich in diesen 34 Jahren fast verdreizehnfacht und der MDAX, der den deutschen Mittelstand abdeckt, fast ver 26facht. Obwohl auch dieser Index sich seit rund neun Monaten in einer Korrekturphase befindet, und bereits rund 28% vom Höchststand aus verloren hat. Trotzdem ver Wer nun beginnt, sich das Thema Aktien genauer anzusehen, zu lernen, was Aktien bewegt, und zu verstehen, was die Kurstreiber sind, wird mit diesem Know-how ausgerüstet in den kommenden Wochen und Monaten die Chancen erkennen. Es bleiben auch älteren Geldanlegern, vor allem für ihre nicht unmittelbar benötigten Mittel, Genug Zeit, um wieder von dem ganz sicher kommenden Aufschwung zu profitieren. Und doch bitte ich Sie, das nicht einfach blind zu tun und Aktien nur deshalb zu kaufen, weil sie nach einem Verfall billiger scheinen. Es gibt ganz sicher schon in Sippenhaft genommene, günstig bewertete Kandidaten. Aber das aktuelle Umfeld bevorzugt konjunkturell möglichst unabhängige Unternehmen. Unternehmen, die zum Beispiel kein Problem mit ausbleibenden Gaslieferungen haben. Versuchen Sie gar nicht erst, den Markt zu timen, auf den genau richtigen Einstiegszeitpunkt zu warten und diesen dann mit vollem Einsatz auszunutzen. Die Idee wäre zwar gut, nur leider ist sie nur unwesentlich wahrscheinlicher als ein Lottogewinn. Wenn Sie sich nicht auf die Gewinner konzentrieren wollen, weil Aktien für Sie eher ein notwendiges Übel sind, dann sollten Sie sich auf einige Einstiegstranschen alle paar Wochen oder Monate einstellen und sich so in den Aktienmarkt langsam hineinkaufen. Doch wenn Sie das Thema Aktien, Wirtschaft und Fortschritt interessiert, dann lassen Sie sich hier häufig sogar in schwierigen Phasen Gewinne ermitteln. Nicht auf Sicht von drei Wochen oder sogar drei Monaten, aber auf Sicht von zwei, drei Jahren schon. Gute Wetten sozusagen mit einem educated guess, den sie sich durch ihr neu erworbenes Know-how erstellt haben werden. Investitionen, die Risiken akzeptieren, aber nur, wenn das chance risikoverhältnis für einen Einstieg spricht. Und wenn es dann schneller nach oben geht, naja, dann habe ich damit auch kein Problem. Der älteste Teilnehmer in meinem Kurs ist übrigens 76 Jahre alt. Ich bin da wirklich begeistert. Er plant voraus, er ist fit. Und geistig rege. Ich hoffe und wünsche mir, dass mir das dann auch noch gelingen wird, wenn ich in das Alter komme. Denn ich, ich werde niemals mit Aktien aufhören, solange ich neugierig auf die Welt bin und mein Gehirn noch funktioniert. Denn ich habe Spaß daran. Nicht immer, keine Frage. Aber insgesamt eben schon. Ach, und ich mag auch nichts weniger, als sehenden Auges und völlig bewusst Geld zu verlieren ohne dabei wenigstens die Chance, auf Gewinne zu haben. Und das ist im Moment das Übel quasi aller anderen Anlageformen. Wenn Sie also 40, 50 oder 60 Jahre alt sind, dann haben Sie vielleicht noch einmal gut die Zeitspanne, die der DAX oder MDAX existiert. Also nochmal 34 Jahre. Und wenn Sie noch jünger sind, dann ist es ohnehin unabdingbar, sich mit diesem Thema ernsthaft auseinanderzusetzen. Nicht zocken und einfach der Herde nachrennen, wie das leider viele zuletzt getan haben. Dass wir in Anbetracht dieser Umstände noch immer keine finanzielle Ausbildung in den Schulen lehren, ist geradezu fahrlässig. Vielleicht können Sie, wenn Sie ein älterer und erfahrener Anleger sind, ja Ihr Know-how an die nächste Generation weitergeben. Es wäre so wichtig. Ich möchte demnächst ein kleines Papier verfassen, in welchem ich etwas genauer, auch mit Grafiken erkläre, wie man im Rentenalter mit dem Aktienmarkt umgehen kann und wie man im Rentenalter durch sinnvolle Aufteilung die kurzfristigen Risiken noch weiter reduzieren kann. Wenn Sie Interesse haben, dann schreiben Sie mir doch gerne an podcastwilhelmscholze.com. Auch das finden Sie wieder in den Shownotes. Und wie immer freue ich mich natürlich über Ihre Bewertungen. Und damit wünsche ich Ihnen wie immer alles Gute und viel Erfolg bei all Ihren Investments. Ihr Wilhelm Scholze